0: krsvib.no på det kast. Hei dere og velkommen til fredagsløns. Godt å se der alle sammen. I dag får vi besøke altså Norges mestselgende biograf. Han har skrevet om Thor Jonsson, om Nobels litteraturprisvinneren og nazisten Knut Hamsun. Han har skrevet om Jorald Fjærstad, som vi kjenner som snåsamannen. Dronning Sonja har fått æren har fått blitt potetrert. Og Ingrid Espel i Håvig. I tillegg har han gitt ut to romaner. Eh, nå kommer altså storverket under krigen, som kommer i flere bind. Første har kommet nå nylig fra Perugasiden. Vi må ikke falle. Vi skal tilbake til 1940 og vite. Ha godt imot Inger Sletten Kålhund Ja, så hyggelig at du kunne komme til oss Så fredagslunch Aldri sett som med folk i mitt liv jeg. Så det er jo veldig trivelig da Ja, det er jo gøy, det er jo gøy. Men du, altså, du har altså via mye ditt liv Til skrive om enkeltsjebner biografier om store personligheter i norsk samfunnsliv. Uh, og brukt mye krefter på det. Altså. Hva, hva er drivkraften din til gå sånn in i menneskeskjebene?
1: Nei, ja, generelt tänker du på.
0: Ja, men det du har jobbet ja, med. Altså, nei, men med altså,
1: eh, hvorfor jeg skriver... Eh, jeg har skrivet altså, biografiene, og det har jeg gjort fordi at eh, siden jeg var liten guttunge, så var jeg veldig opptatt av eh uh, varför livat i folk blev som de blev. Jag växte upp i en liten bygd uppe i Gubbrandstarn, 5-600 människor. Alla kände varandra och och grund till att det också nå brukar 10 år av mitt liv uh, i en ålder då kamraten mine pensionerade sig. Uh, det er ju det har väldigt djup sammanhang med där i kom ifrån. Fordi at eh, det var i typisk norsk bygd. Der var det nazister, det var et par motstandsfolk, og så var det masse folk som prøvde å, å overleve til bestemme etter krigen. Og jeg fødde de en av 50. Og jeg vokste opp i et hus som sto midt i skuddlinja under et av de verste slagene i Sør-Norge, i denne bygda Kvam i Gubrandstaden. Og øh, da jeg vokste upp så kunne jeg se øh, skader i tømmerveggen innvendig, for det tok dem ikke til å panelte, de ville ha det som minner. Og vi hadde et svært slik veggur, nei, golvur, gammelt bondegolvur, og i det så kunne jeg stikke hånda mi gjennom granathull. Så at det huset stod det var jo et mirakel. Så i... I, og, og i kjelleren så, så, så var det lasarett i ene delen. Tyskerne hadde lasarett, og i andre delen så var det likhus. Så det var en liten, omfintlig øh, gutunge. Så slet de jo med å få sove mange unger, fordi de syntes at disse her tyske og britiske dauesoldatene tursla rundt med. Og, og ja, det var väldigt dramatisk, i ler av det selv nå i dag, men, men så er jeg voks bokstavlig opp med eh, historier og minner om krigen, og det var jo bare seks år eh, etterpå. Og noe annet som, som slo meg veldig, eh, det var det at, som sagt, i denne bygden kjente jo alle hverandre Uh, og det var ganske mange som uh, som uh, også hadde meldt seg i SNS i bygda som, som i mange bygder. Og det uh, de de oppdaget veldig fort for i hørte jo historiene den hadde gjort det og ho hadde gjort det og ho hadde fått barn med tysker og så videre. Eh uh, hvordan hvordan da så her alle så her menneskene da, i denne lille i detta lilla rummet som denne bygda var. Hvordan dem måtte finne sammen igjen etter krigen i 50-årene. Og det gikk denne her lille eh, nyskjøragegutten og, og, og observerte. Og det har nok preget veldig mye at det er blitt veldig opptatt av hvordan folk finner ut av det med hverandre, hvordan de... Eh, hvordan de ulike livene blir formet og så videre. Så, så jeg har jo sett på väldigt dypt eh, og nært hold mm. hvordan folk som var altså bittre fjender eh, måtte eh, raske ihop livene og begynne på nytt i 45 og, og, og gå videre inn og bygge sammen i etterkrigstid. For jeg er litt av bygd, så nytter det jo ikke å stikke de vekk. Du må, bli med du, må, du må bli med i sanitetsforeningen. Du må bli med i fotballlaget. Ungene dine går på skolen der alle andre går, og så videre, og så videre. Så dette her, mens, mens kameratene mine eh, likte å leke krig. Ja. Det var jo masse skyttergraver og stillinger som, som var igjen etter krigen. Det var ikke jeg opptatt av. i satt heller og pratet med folk og spurte meg for og i tror at ø, den oppveksten gjorde at jeg ble utrolig nysgjerrig på å finne ut hvorfor er livet ditt slik, hvorfor er livet ditt slik, hvorfor gjorde du det, hvorfor gjorde du det. Så jeg er jo en vanvittig ø, nysgjerrig
0: kar, ja. og særlig da og, på, på livet. Nyskjerrig og god til å prate med folk Og sånn må være en vesentlig del av det hele, en hele sånn. Men uh, dette her er altså først i det som heter Stor verke under krigen Kommer det fem, altså en fra hvert år? Eller Nei,
1: jeg har planlagt uh, det jeg tror det blir uh, Dette her første bindet Det begynner å handle da, da krigen begynte 1. september 1939 ble jo krigen løs og det går da frem til nyttårsaften 40-41, for jeg ville bruke et eget bind på hvorfor Norge kom med i krigen, som man prøvde da å hindre, og krigshandlingene, og ikke minst denne begynnende nasifiseringen og okkupiseringen. Okup person av Norge. Mm. Og så kommer jeg til å skrive da bind, som kommer til å handle veldig mye om motstandskampen. Mm. Både den militære etterhvert, men først og fremst den sivile. Og så kommer jeg til så skrive et tredje bind, som da går fram mot da alt står av vipper. All, veldig mange tror jo at krigen skal avsluttes allerede i to før, og før. i hvert fall i tre og før. Fordi at tyskerne ble ju stoppa i både i Nordafrika och och amerikanerna när de kom med så stoppar de ju eh, japanernas expansion och och allsnur men, men eh, så fra så för att så tror man ju at kanske att detta här mardröm det ska men det var ju som du vet til langt ut i 45 så så den sista boken kämpte handla
0: skantagligt hate hvis vi overlever. Ja. Nå er det ikke så sånn at du som forfatter egentlig trenger å sammenlignes men noen du er jo selveste kolon da uh, men uh, jeg, jeg tenkte litt når jeg leser det her at, uh, jeg tenkte litt på hvordan det sier oss da, og sine tre boker Karbul, en av oss og to søster for det er noe med det dokumentariske som vi følger ulike mennesker på, på, i, og det her vekstes i en enorm driv hele veien altså. man må blir om man ser rätt och ja alltså ja hela tiden infallsvinklar från olika sidor. Och så blir det lätt grepa också av vem boken då är dedikerad till. Alltså dina två barn och barnbarn bland annat Jenny som är född i 2019. Edet är ditt mål, Hera. Och og, också med modern må du skriver på och och nå ut på ny til de unge.
1: Ja, jeg har, jeg, har, jeg har tre mål med denne boka. Det ene er å skrive en god bok, en godt verk som gir folk en god leseropplevelse og som skaffer meg god inntekt. <tøk> <tøk> For det er jo det her i livet av. <tøk> Men den andre grunden den har meg akkurat det du sier nå, Randi. Fordi at Uh, uh, dette her med, med krig altså, Det er jo bare å stille opp på gata her så, så ser vi jo folk som har rømt fra krigen Og som prøver å raske ihop livet sine Og skape et nytt liv uh, Og i tror at Og vi har jo ikke opplevd krig på, på over 70 år så, så våre fortellinger om krigen det er jo blitt litt slik mytiske fortellinger som, som går gjennom familiene. Eh, gode eh, fortellinger, vonde historier, skamfulle historier. Eh, men, men det er jo noe som blir fortalt gjennom da etter hvert, inn, inn i tredje og fjerde generation, så det er jo blitt noe fjern. Men ute på gata, overalt i Norge, det bor mellom, antakelig mellom 2 og 300.000 mennesker i Norge i dag, som, som direkte eller indirekte da med foreldre eh, har flyktet fra, fra krig. Og i tror at eh, det er også upprättholde historiene fra hvordan krig, hvordan krig rammer mennesker. Det er jo ingen som slepp unna. Alle blir jo rammet på ett eller anna vis. Eh, det er så og så fortelle disse her historiene i dette tilfellet til mine barn da som er født i 80 og 90 årene og mine barnebarn som er født da på denne siden av vårt husene det tror jeg faktisk en veldig viktig eh, oppgave at vi gjør fordi at hvordan skal du kunne forstå eh, hvorfor det er en slik flyktningstrøm over hele verden i dag fra krig, så selvsagt er det økonomiske flyktninger om, vi prater altså om dem som flykte fra krig, eh, og hvorfor de flykte og hva slags lidelser og traumer dømmer med seg, hvis vi ikke kjenner eh, våre egne historier om krigen, og det er jo derfor jeg da prøver, i det her verket da, så prøver jeg også å fortelle og forklare hva som skjedde, slik at man skjønner vad som skjedde, formes i alle store hendelser. Mm. Men Uh, det jeg egentlig jobber med, det er jo å hente opp fra det ukjente mennesker som med og det og det og det. Mm. og vise hvordan krigen rammer dem. De blir stilt over for veldig vanskelige valg. Du er lærer her i Kristiansand ja. og allerede i slutten av 40 så kommer det et brev fra departementet om at du må melde in i NS- Gjer du ikke det, så blir du trua med å miste jobben din. Og i neste omgang også med å bli arrestert og sendt til kirkenes på straff. Og vad gjør du da? Du har to, tre, fire unger. Du har en kone som ikke jobber, for det gjorde jo ikke kone den gangen. Du har lån på huset. kanske till og med har du en kommunal lærerbostad. Og dette skjer jo på området, etter området etter område, hvor du helt vanlig menneske 8. april og seks måneder senere så er du virvlet in i eh, enorm dramatiske omveltninger i samfunnet, hvor noen vil, eh, vil eh, ja, opprette et diktatur, da, som tyskerne og nasjonalsamlinger. Og så er det andre mennesker som, 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 som tar valg. Eh, eh, det kan være rationelle valg som gjør at de melder sig in i ns Uh, går i tyskernes æren. Uh, uh, mm. Og så er det alle som, uh, som prøver å balansere og heller seg unna. Det er fryktelig vanskelig, så det er jo ikke bare krigshandlingene i april 1940. Det er jo bare et forspill. Det, det virkelig vanskelige uh, tingene begynner jo å skje når tyskerne og NS begynner å stramme grepet. Og da henter ut personer fra, uh, rundt omkring i Norge i skriv fra absolut herlig Norge ja. og så prøver vi så å skildre da hvordan de rammes av krigen nettopp fordi at mine barn og barnebarn og døkk som da har hørt om dette her det er vel lite mange her som levde under krigen men noen kanske. det er noen det er kanskje noen ja, det er utrolig ja. hvor folk, folk ser mye yngre ut i dag enn de er. Altså, særlige kvinnfolk. Ja, så fikk du inn
0: der, det. det. Ja. Så,
1: så, du. Men, men bare for å avslutte akkurat det her, for at dette her er liksom herlig grunnlaget i det jeg med nå. Og så uh, lærte de da etter tidsvittner. Folk som har opplevd i krigen, på alle mulige holdninger og gjerninger de drev med, på alle sider av tingene, som har skrivet det ned, enten i bøker, eller i artikler, eller blitt intervjuet, og så plasserer de, eller de henter disse menneskene ut, og setter min i de der store hendelsene. Så, så det jeg egentlig driver med, det det at jeg skriver eh, det norske folks historiet, under krigen. Veldig ambisjøst, veldig mm. vanskelig, men uh, det er det jeg nå bruker antagelig resten av livet mitt på.
0: Ja, og, og det du gjør når du he henter ut de her vittnemålsforklaringene, så setter du deg opp mot to generasjoners uh, historikere, altså. For å, for, ja, det er viktig. Ja, for, og, og du er jo grunnig. Og hvis man ser på lista her bak, altså, det er jo enormt med kildematerial og, og sånn. Ja, men det, det er viktig,
1: vet du, fordi at husk på at ø, disse her tidsvittneskildrene, de begynte allerede å komme i 45. Og så har kom de kommet inn og helt frem til ø, de som levde under krigen ø, har falt bort. Uh, og det er klart at når du satt i 1950-årene for eksempel og skulle fortelle om vad du var med på enten du var NS eller du var motstandsmann eller kvinne eller var politiker eller vad du drev med eh, så hade du veldig mange hensyn å ta du kunne ikke skrive nødvendigvis eh, allt eh, eller du måtte forstørre noe og fjerne andre ting for det, det var en helt annen kontekst som dette her måtte lages i, og derfor så Eh, Pøve i dag hente fram eh, vad krigsshistorikere, biografer eh, forfattere har eh, henta fram fra krigen og så lägge det op på for os så kjekke dag kunskapen slik at de, de eh, personen i skyldre. Jeg har med over 400 personer i av boka. Eh, de persones det i bringe fram om de personene eh, det må i dag det er jobben min da og prøve å sørge for at eh, det er sant. Det for som i hele tida holde det dömfortell de opp mot nyere forskning og og
0: historiefortelling. Og. og en sånn vitnemålsfortelling altså vår helt, din helt av Gudrun Martius, er det sånn du sier? Det ja? er ja. um, altså, Som fremstår som en um, fem, feministisk foregangskvinne. Altså, hun har jo faktisk uh, også skrevet uh, bok, vel? Altså, ja. Uh, um, skulle, de unværlige flinke, ja, inn fra 1975. Men... Jeg vet ikke om det er veldig mange som har hört om det her. Det er helt nysg for meg. Så du får liksom hentet henne frem ja. i lyset. Fortell om henne. Ja, Nej det er et
1: veldig godt eksempel på hvordan jeg jobber. Jeg har jo jobbet sammen med team i fire år. Eh, fordi at eh, krigslitteraturen er jo enorm, selv om man bare konsentrerer sig om Norge. Så vi har vært igjennom enorme mengder lokallitteratur, eh, bøker, aviser og så videre, og så videre. Og Gudrun Martius, som du nevner, er et väldigt typisk eksempel. I begynne boka med ho hun. hun utgav da en littordbok i 1975. Eh, eh, hun var altså den første norske kvinnen som kom in på diplomatkurset. Utenrikstjenester må jo utdanne diplomater. Eh, karer gjorde det. Kvinnfolk kom inn in. I 1938 så kranglet hun seg in sleit seg in på det kurset som den første norske kvinne, også på grunn av en lovendring som regjeringen gjorde, at kvinner kunne gå in i embedsstillinger. Eh, og, og så begynner da boka, I, i, kan, er det tytt at de leser ja, for, litt grann? Ja, veldig gran.
0: fin startet der. Ja, kan
1: lesa litt i grann, for det, det gir liksom litt... Uh, litt og krigen begynte da 1. september 1939 og regjeringen og alle prøvde jo å helle Norge utenfor krigen for at det ville bli en katastrofe hvis Norge vart uh, med i krigen som da England og Frankrike førte mot Tyskland fortrinsvis til sjøs og mange norske sjøfolk hadde allerede uh, mistet livet og så startet av boka med 7. april 1940. Gudrun Martius hade funnet mannen i sitt liv, men han skulle forlate henne om to dager for å begynne i sin nye stilling på ambassaden i London. Hun ville tusen ganger heller tilbringe hver eneste time denne helgen sammen med ham, men hun var satt opp på søndagsvakt Derfor befant hun seg på ettermiddagen 7. april 1940 i ikke altfor godt humør på kontoret sitt i utenriksdepartementet i palassaktige Victoria-terrasse med slottet som nabo på andre siden av Drammensveien. Hun hadde ansvar for å håndtere sikkerhetsgraderte meldinger Tidlig på kvelden kom beskjed fra sentralbordet om at hun måtte ta imot en hemmelig hastemelding fra Berlin. Den norske ambassadøren i Tyskland, Arne Sjæl, leste selv opp beskjeden sin, som bestod av uforståelige remser med ord og tall. Han ba henne løse den kodete meldingen og bringe den videre straks. To og våre, gamle Gudrun Martius var den første kvinnen i Norge som hadde kjempet seg inn på utenrikstjenestens kurs for diplomataspiranter og bestått eksamen. Og hun lot seg ikke så lett bringe ut avfattning. Men etter å ha dekodet meldingen og sett budskapet reiste hun seg citat, «rystet og skjelven» fortalte hun senere og la i vei innover korridorene. Denne meldingen måtte folkenne som dre med krisehonttering øyeblikkelig få kjennskap til. Og så fortelle i da at det er ingen til stede, så hun må da ringe til utenriksministeren, Halftan Kot. Og så hoppe litt og så se. Og Kot tok telefon. Hun leste opp ersheden fra ambassadøren i Berlin i følge politelig informasjon skulle Lomlag 20 troppetransportskip to dager tidligere ha gått ut fra Stettin i Tyskland med kurs vestover. Først blev hun overrasket over Kots reaksjon, for han viste ingen tegn til uro. Men hun samlet sig raskt og tilbød sig å sende meldingen ut til ham med bud. Det var ikke nødvendig, svarte Kots. Og så spurte han hvor hun trodde skipene skulle hen. «Til Norge», svarte Gudrun Martius. Men Kot mente at skipene skulle ut i Atlanterhavet. Hun tillot sig da å påpeke at det var transportskip som var nevnt, og sa at det er jo ikke sannsynlig at slike skip skal langt ut til havs. Og så hopper jeg litt videre, altså, Slike meldinger skal da også sendes også, uh, til Marien og herren og så videre. Og så sier hun at, uh, at uh, hun, uh, hun vil sende til Marien og, og herren. «Nei, det, det er ikke nødvendig», sa, uh, sa Kot. Uh, for, citat, «det er i grunnen ikke noe å gjøre. For enten er meldingen uriktig, og da er det best å ikke bringe den videre», eller den er sann. Og da kan vi ikke stanse den tyske flåte allikevel. Sier da Coot. Og, og dermed så, så har jeg da eh, oppnådd to ting eh, på de to første sidene. I eh, bringe da in et totalt ukjent menneske som ingen har hørt om Truri. Og som er en nøkkelperson og som jeg da følger gjennom hele verket. Og så bringe jeg da inn regeringen, og Kot, som har ansvaret for å helle Norge utenfor krigen, og øh, vise da at øh, en ung dame øh, ta, skjønner, eller tror og skjønner at de tyske skipene skal til Norge, for det er ikke så mange andre steder de skal gå hvis de går vestover, mens Kot som da hadde veldig mye kunnskap og, og var väldigt godt orientert om ting, han eh, tenkte da annerledes, og eh, angrepet kom jo da eh, veldig overraskende på Norge. Så jeg ja. prøver, da, prøver da hele tiden å, å, å bringe da mennesker som, som hvem som helst av oss da, som sitter i, i, i vanlige positioner og
0: bringer dem inn i dette krigsdramet ja, eh, Altså, man klarer jo å kjenne en blir frustrert og sint bare å lese det allerede på side 2 og det, det er liksom ikke siste gang man kan kjenne litt irritation på kota her i boka men så er det jo litt interessant der, neste dag, 8. april på slottet vi er kommet til 8. april Oslo Militære samfund er samlet Uh, landets militærelite og de har altså <laughs> som hovedtema foredrag her da husker du titlen selv? Uh...
1: Boerets kulinariske gleder ja <laughs> men, men det, det er morsomt i dag ikke sant altså, det kunne jeg jo ikke nekte mye å ta med men altså, det kan de på en måte ikke bruke mot dem men, 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 men det er klart at uh, når man går in og ser på Uh, hvordan de militære da, og politikerne var uh, forberedt altså det var krig i Europa altså det, det, det var krig og tyske og allierte heren stod oppmarsjert hverandre langs den tyske grensen og det var full krig på sjøen Eh, så so, 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 men alltså eh i eh, passer meg veldig for å, og så jeg er aldrig ironiserende eller efterpåklok fordi att det är inte min jobb Min jobb det er å hente frem alle disse menneskene, plassere dem inn i situasjon, og så fortelle hva de si og vad de gjør. Men, men, men du det skriver klart, man... faktisk, ja.
0: og Norge sov sig inn i 9. april med Nygårdsvold ja. i spisen.
1: Ja, og det er sant, for Nygårdsvold mm. gikk og la seg vindtidtida. Ja. Uh, alt, alt de skriver uh, stemme da. Det er jo... Det var jo veldig... Altså vurderingen etter krigen, altså det hadde vært en militærkommisjon og en politisk kommission som skulle vurdere vad som skjedde, så, så er det jo veldig slik sterke anklager at man, eh, man inte klarte å lese bilde tydeligere. Eh, det er en ting, men eh, vi var ikke, vi var ikke militært og politisk, eh, eh, på en måte mentalt... Uh, utrustad för och så bli uh, möte det angrepet.
0: Nej, för nygottfall vill ju rusta ner.
1: Ja, alltså Arbeiderpartiregeringen kom till makten i 35 och de hade jo fört en brukknägevärspolitik och i Arbeiderpartiet så var det då en väldigt generationsmotsättning mellan mm. Kot och Johan Nygaardsvold som tillhörde den gamle generation född på 1880-talet som hadde opplevd Første verdenskrig, aldrig mer krig i Europa. Vi må bruke pengene, skatteintektene, til å bygge landet, skape et bedre samfunn, bygge havner og, og skoler og gamle hjem og skaffe folk vannforsyning. Bruke alle pengene vi kan til å skape et bedre samfunn og ikke bruke penger til våpen. Og, og den politiken fulgte man eh, også da Hitler kom til makten i 1933, og Mussolini med fasismen, og Franco eh, i Spania med fasismen. Og, men det unge i de ville da ruste opp Norge for å møte eh, den nazistiske og fasistiske ekspansjonen. Men det man kan diskutere er, altså, dette her er spillet, krigsspillet, mellom de allierte og Tyskland, som begge ville invadere Norge på forskjellige viser. Britene hadde jo store planer, mm. men, men Hitler kom da eh, England i forkjøpet. Men eh, det er ingen som er, kan svare på eh, om Norge, altså hvor voldsomt burde vi ha vært rustet opp med her og flyvåpen og marine og kystfestninger hvis Hitler skulle latt være å invadere Norge, og Churchill hadde veldig lyst til å invadere Norge og prøvde å legge masse planer. Mm. Så, så det blir jo slik hypotetiske spørsmål som ikke er opptatt av. Jeg er av å skildre vad som skjedde der og da mm. med
0: de og de menneskene som var der. Mm. Uh, ja, og, og så var jo Norge også en situasjon der vi faktisk eh, profiterte på før. <laughs> med, altså, Narvik, vi har jo stor plass med Malmen, som vi eh, sålt ut til både ja. dialet allierte og til
1: Tyskland. Og, ja. ja, jeg prøver å forklare hvorfor Norge var dratt inn, da. og det, det var jo på, først og fremst på grunn av kysten vår. Vi har jo Europas, i tror det Europas lengste kyst som Norge har, og den, den var jo viktig i en krig. Og særlig var den viktig, fordi at langs så kunde da både tyske skip og britiske skip seile uten å risikere å bli angripet av motparten, fordi at du har lov å seile da på, på denne her innenfor sjøgrensa. Og, og det brukte begge, begge de krigførende parter veldig flittig, ikke minst for å frakte da Uh, jernmalm fra Narvik som kom fra da uh, noen av verdens rikeste malmforekomster i uh, i uh, Nordsverget uh, og ble ført da over til kirkene som jeg tok særlig vinterhalvåret, for da var det frossen til Østersjøen og du kunde inte frakte den og det krig, det krig krig er helt nødvendig da trenger man særlig ei råvare. Det er ikke mulig å føre krig uten malm, jernmalm. Altså nesten alt den gang som du fører krig med, det er bygd av jern. Skip, brukte lite i flyene, men særlig tanks, biler, kanoner. Og, og hele den der malmeksproduksjonen, eh, Store deler av den gikk da til Tyskland og noe til Storbritannia, men de hadde andre steder. Og England ville stoppe den transporten langs norske kysten. Og Hitler var opptatt av at Norge var i nøytralt for å kunne seile langs kysten. Og så prøver vi da i første boka, for det er veldig viktig for å forstå hvorfor Norge kom inn i denne krigen, her. så skildrer vi Små og store mennesker som er involvert i det her spillet.
0: Og det må vi se på også herfra. Så jeg må bare spørre, et, nå er du opptatt av at du ikke spekulerer. Men alligevel så blir det, er det noe du beskriver her. Så hvor stor hadde... Kvisling besøkte Hitler. Hadde det noen påvirkning på at Hitler valgte Norge så tidlig, for han var egentlig interessert i å invadere andre land på det ja. tidspunktet.
1: Ja, han hadde jo lagt plan for å invadere Belgien og Nederland og, og Luxemburg og Frankrike, og så ta England til slut så den plan var jo klar. Men men Kvisling da besøkte, fikk møte Hitler i december 1939, O etter det første møtet så ga Hitler øyeblikkelig ordre til generalstaben sin om at de skulle utarbeide en plan for eventuelt å invadere Norge. Men den vart ikke aktuell eh, før i mitten av februar, for da skjedde det noe dramatisk, eh, ikke så veldig langt herfra, for da, da det er mange av dere som sikkert kjenner Altmark affæren, hvor et tysk skip fullt av britiske fanger eh, ble oppdaget eh, og så eh, gikk da engelske skip inn og det Altmark in i eh, Jøssingfjorden og befridde da eh, de britiske fangene og eh, en del tyskere ble drept og da bestemte Hitler si, vi må invadere Norge fordi at Norge er ikke i stand til å holde heve nøytraliteten når britene kan opptrer slik i Norge. Så det varte avgjørende. Og det å fortelle altså min, min metode da, det er å fortelle hvorfor det så herre tingene skjer. V ve også fortelle både hva som skjer inne i utenriksdepartementet, men også fortelle Uh, hva som skjer hva, hvordan vanlige folk involveres i alle hendelser
0: mm, mm. Og,
1: og, og det er jo det som det, det er utrolig spennende fordi at jeg i fast ved mitt projekt det er folkets historie mm. som jeg forteller, men for å fortelle folkets historie så må jeg også fortelle uh, de store menns uh, beslutninger og hvordan de tenker mm, mm. men målet mitt er hele tiden å og, og uh, ha fokuset på uh, de vanlige menneskene i ja. Norge. Ja,
0: og kunne du for eksempel der da, uh, det, du beskriver en sekundløytenad som ble stående igen i Vinje, Telemark.
1: Ja, uh, det var jo uh, un under, under selve krigshandlingene da, som i Sør-Norge uh, varte da fra 9. april til til 1. maj og i Nord-Norge da, frem til rundt 10. juni, så var det jo, altså, vi var jo ikke rustet til å føre krig. Det var to, det var to, Norge var jo full av kystfestninger for å forsvare byene, som var bygd da rundt 100skifte. Men de var, jo, de var jo ikke modernisert, de var tvert imot byggne. Eh, og, og, og det var to festninger som gjorde motstand av alle festningene. Det ene var Oscarsborg, som en kjent historie, og senka da blykjør og sørget for at kongen regeringen regjeringen kunne flykte. Den andre festningen som gjorde motstand, det var faktisk Odderøya, mm. eh, som da klarte å, å stoppe tyske angrep eh, skip da, tre gånger og til tross for at eh, tyske fly stupte ned over Odderøya og bombarderte og skjøt med mitraljøser. Og det var veldig få mennesker. Det burde vært tre eller fire ganger så mange, ifølge planene. Men, men det var på en måte typisk for det norske forsvaret. Og, og, så, så jeg, jeg bruker jeg, jeg skildrer faktisk... Jeg har faktisk en del ting fra från Kristiansson eh, ja. mange steder i boka Ja, och og... eh fördi att fördi att i skriver ju för hela Norge och i ja, du skulle se nog.
0: Nej,
1: det är ju väldigt typiskt då. Ehm ska visst du förlåva läsa ör lite grann från Kristiansson. Ja, jag har förberett mig på det.
0: Ja, var är ja. vi? Ja.
1: Det ska slå på sida 109 tror jag. Uh, for, å, for å vise for å vise denne metoden min da 109-111 står det, men det stemmer ikke her har jeg det ja, fordi at, altså, dette her pågikk jo en del timer, dra meg med Odderøya som skjøt, prøvde å sig seg, trengte skipene tilbake, mange av dere kan denne historien veldig godt eh, og så skildrer de som skjer på festningen, men eh, det var jo det var jo en forferdelig beskytning også av centrum i Kristiansand og det jeg da leter etter, eh, i alle disse krigsberetningene, finnes det et mänske, som i dag kan hente opp av dette här drama og som, og som, eh, som er intressant å fortelle og det fant de, vent du Uh, uh, og i forteller da om folk som blir drept og folk som evakuerer og så videre og så fant de en, som i synes en fantastisk historie uh, mens de da driver og bombarderer Kristiansand uh, 14 år gamle Karsten Johansen hadde hverken vett på eller tid til å være redd han så en mulighet til å tjene penger han var van til å jobbe ekstra med grønnsakssalg på torget og som avisbud. Tidlig om morgenen hadde han sprunget ned til lokalavisen Kristiansands Tidene i Bryggebakken og fått med sig en bunke aviser. Sitat forteller han da senere. «Selv om det haglet bomber og granater var det mye folk ute i gatene. Alle ville kjøpe avis som kostet 15 øre.» Jeg sa til alla, at jeg ikke haddeæksskle penger, Folk betalte 20, 25, og 20 jeg opp i 50 øre for Avisen. Det var helt gale! Og Krem og så skriver vi dag, Kremmeremne kremmerremne karsten Johansen klarte sig utmerkket genom krigens første timer. Je me ved 11til, Kroske han 150 og50 kroner på køckenborde timmorn. 150 kroner, forteller han senere. Du må huske at far, den voksne mannen, tjente under halvparten på en ukes sjåførjobb. Mm. Eh, og, og ja, det, 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 det er slik i jobbet da. Altså, mitt i det dette dramaet, så prøver vi da, og, er det noen vi kan hale opp her, for å vise hvordan krigen eh, i dette tilfellet <går> gjør noe godt da.
0: Uh, du snakker jo mer Men vi snakker altså, vi, alder, altså, det, vi må da snakke om Den legendariske Kristian Sanderen um, Starttreneren vår Det må da være han Det er han ja, ja. Det er han
1: Det er Mr. Start ja, for, jeg, Men det, det tror jeg folk skjønte
0: ja, Jo jo Jeg, bare, bare, jeg, jeg <laughs> måtte ja. slå opp på ja. Wikipedia Siden ja. vi først Så det er jo fantastisk ja. Men så har vi jo en helt her i området, eller han var egentlig politifullmektig i Arendalsdistrikt, Nils Ondsrud.
1: Ja, det var i 9. april. Og uh, han er den første som uh, skjønner at tyskerne er ferdig med å okkupere Norge. Det var 8. april. Han var politifullmektig i Grimstad mm -hmm. og nabobyen, Lillesand og Lillesand. Mm -hmm. Og, og så blir det torpedert et skip utenfor, utenfor Lillesand, Rio de Janeiro, fullt av tyske eh, tropper og hester og kanoner og alt mulig. Et forferdelig drama som mange lokale forfattere har skildret veldig godt. Eh, og så skjønner Nils Onsrud, fordi at disse her tyske soldatene kommer i land, og han skjønner med en gang at dette her er jo tyske okkupasjonssoldater, ok og noen av dem er til og med så skadet at de eh, ber til Gud og tilgivelse for at de skal okkupere Norge, og så videre, og så videre. Og de skade med på vei til Bergen, forteller dem. Og så han prøver da å ringe regjeringen om militære myndigheter og forteller at nå er Norge ferdig bli okkupert. Hva skal jeg gjøre? Han får absolutt ingen hjelp før langt ut på natta. Og Uh, han er en uh, ung man, han er berre trorlite 30 år
0: Ja en treår.
1: Ja, ja. men han er en tøfinna. Og, og det er så spænnen med slikeke folk som, som vise handle kraft og uh, tänke kør. O han tänker det at i kannte ha fulgt med tyske soldater med våpen i lillesan. i en nytti og få dem til avvebbnes men han hadde ingen å hjelpe seg si med, for at de ville jo ikke komme fra Kristiansand øh, øh, med soldater, for de trodde pån. på han. Og, og, og det han gjør da, er det at han drar himmel, og så ifører han sin paraduniform, fordi han, han kan tysk, og så han läste det at tyskene, de er veldig imponert over uniformer. Og, så han tenker på seg som den uniform. Og så, og så uh, samlet dem da i et forsamlingshus på, i Lillesand da. Og så kommanderen. Kom fram, lever våpner sin på tysk. Og da adlyder de. Så han, han, han er altså den første nordmann som får uh, tyske soldater til å overgive seg. Og vanvittig nok, dette skjer da 8. april. Mhm. Mm. Så, så det, 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 det er så mye altså som, som jeg sa til han som hentet mig på, på Gardermoen i dag, en av bibliotekarene her altså, mm. eh, du, altså om du hadde suttet i hundre år og prøvd å tänke ut eh, de mest ville historier som romanforfatter så hadde du ikke klart å finne alle de fullstendig usannsynlige historiene som er 100 prosent sanne
0: som i forteller i den boka ja, ah, du trekker jo frem i et par tilfeller politimester Kristian Rynning Tønnesen. Ja. Var det noe av dette? Han kommer til å følge gjennom herlig krigen. Han er, er gjennomgangsfigurerne. Mm -hmm. Mm -hmm. Men blant annet så var det altså at Poli utsalget skulle åpne dørene igjen. Mm. Og dette frykter han.
1: Ja, ja. Han ø, visste at det var alt for tidlig. Han var jo redd for at Kristian Sandre skulle drikke i si fullåg og løs på tyskerne og bli arrestert eller skutt. Så han, han ville nekte at Polo åpnet seg tidlig, men det vart jo bestemt av myndigheten i Oslo. Ja. Men han, han, han viser seg også som en av så her som er selvstendige, tenke, mm. handle. Ja. Mm. Fordi, at, fordi at det som skjer er jo det at NS danner jo en slags regjering fra 25. september. Alle politiske partier blir forbudt. Stortinget er jo oppløst. Regjeringen har flyktet til London. Og, og hele samfunnet skal nasifiseres. Og politiet, og lærere og andre blir bedt om å melde seg inn i NS og følge da alle de ordrene som kommer fra NS-departementskontorene i Oslo. Og her i Kristiansand da, så er politimesteren Kristian Rynning Tønnesen skikkelig uh, en av mine helter. Mm. Uh, de får da beskjed om å følge masse slike regler som er helt i stri med hvordan politiet skal opptråde. De skal blant annet se gjennom fingrene med hvordan hirden altså NS, de uniformerte NS-folkene opptrer. De driver jo og trakasserer folk og pøbelstriker og alt mulig och 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 det, alltså detta man ska in i in i NS. Så på själveste julekväll om förmiddagen 24 december 1940. da eh øh, øh, ger Christiansand politikkammer som det eneste i Norge ett vanvittigt upprör mot ockupationsmakten. Tysk Okkupasjonsmakten og, og mot ND-styret. Det er 70 politifolk som er knyttet da, til det kontoret. 67 av dem eh, nekte å følge eh, disse direktivene fra Oslo. Politi, eh, altså politiet er blitt skilt ut som et eget departement under ledelse av Jonas Lee som blir da øyeblikkelig kalt Judas Li, mm. eh, som er hans oppnavn under herlige krigen, men det er et eget politidepartement, og han ligger da i telefon og prøver å tvinge da Christian Rynning Tønnesen og hans eh, menn da, til å eh, adlyde. Og 67 av 70 sier at nei, dette her er vi ikke med på. Og, og jeg skildrer dem da, mens de sitter nede på politikammeren da, og disse her forhandlingene per telefon men de er knallharde og Rønning Tønnesen gir dem da flere muligheter til å bøye av, altså han vil lite bøye av men dere må kjenne konsekvensene nå går dere inn i jula eh, familien døkker, kanskje kommer de å arrestere oss allerede eh, i kveld, på julekvelden. Vi vet ikke vad som vil skje. Dette kan bli riktig ille. Så han, han nærmest appellerer dem til at de må tänke i grunnig om og 67 av 70 uh, står fast. Nej. vi er ikke med på det her. Og, og, og det er jo en av de sterkeste uh, motstandshandlingene, uh, holdningshandlingene da, uh, som skjer, og det som er så utrolig imponerende, er at det skjer så tidlig. Fordi at etter hvert så, så gjør jo både lærere og øh, mange andre grupper gjør motstand, holdningsmotstand. Men øh, her i Kristiansand da, så skjer allerede dette her i desember eh, 1940, og da hade de andre øh, politimesterne bøyd seg. Si. Han var den eneste som stod emot og han fick altså som seg si. 67 og 70, så derfor velger i da å følge han genom hele verket, for det som skjer med han selvsagt er at han blir arrestert rett over nyåret han får flere muligheter, men han gir sitt og så blir han arrestert og så følger jeg hans uh, liv som uh, fange da, gjennom uh, gjennom krigen blant annet så uh, jeg vil ikke si at dette her er i en e, lokalbok om Christiansson. Men, det, det, e, men e, i slut i slutte oss och ja, e, med historia fra Christiansson. Ja.
0: Ja, alltså du är väl omtrent den eneste som klarar av att sälja in en sån bok som lokal historia. Ja i, i i var på
1: ett sådant lukkat möte för bokhandlarna for to veckor sedan og då föreslog jag at de borde sätta ihop en lokal och ja, så Så tack
0: får att om du har gjort det. Ja, men, men det er ju också andra städer i Norge som är du sk du skriver allt det med som du ja. uh, For eksempel så finns det ju altså, du sillovs tidigt här där och så sån enkel skärb. Och för i Hønefoss alltså. Där var det runt Hønefoss. Uh, men men det är ju liksom kortare historia men men för exempel en familjen Södahl mm. som ja kan du bare nevne, det, du ja, bare nevne nei, altså, noe som eksempel? Nei, altså, det som,
1: det som, det var jo altså, det, altså, krigshandlingene var jo helt forferdelige, med bombing og masse uskyldige mennesker, som havna inne i krigshandlingene, og var drept i krigshandlingene. Men, Eh, som fra et eksempel her i Kristiansand, hvor det døde omtrent like mange sivile under bombinga som, som soldater. Men det som, det som er enda med rystne er jo det at eh, særlig eh, på Ringeriket, fra Hønefossa oppover, mm. og eh, på, på i Ringsaker, eh, nordre del av Mjøsa, opp mot lillammer., så Uh, henretta, altså tysk den tyske uh, væremakten, herren, henretta systematisk masse mennesker. Uh, mellom uh, 40 og 50 mennesker, alt fra barn til oldinger, kvinner, ble henretta, regelrett henretta, og selig da 3-4-5 dager omkring 20. april uh, i de områdene der och det, 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 det er jo så rustne eh, så jag har jo i åt att dämpa jag hade vill ha fram de värste de värste historierna dem men
0: altså det, det, det er, noen ja. er det är någon fruktligt starka historia. Ja. Och du har, har jo en för exempel grotesk god fra från Åsumdal med Anne Wahl. Mm. Uh, men ja. ja hun blir tvinget
1: til å uh, se på at uh, sønnene hennes blir henrettet og 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 så blir hun da tvinget og så likene blir liggende ute på gårdsplassen og hun blir da jagd i den et hus og hun må da sammen med tyskere gjennom natta så var sammen med sin sønners mordere genom natta. Så det, det, det er en slik bestialitet. Men dette er unntak, i må også si det da. Det, det er unntak under krigen. Dette her er ikke noe slik systematisk, men det skjedde særlig i de områdene. Og det har vært spekulert veldig mye om de kanskje gikk på noen narkotiske stoffer. At det var en spesiell, noen spesielle grupper, noen avdelinger. Mm. Uh, men
0: uh, ja. Mm. Men altså, er siden, uh, ja, du bor ju på Lillehammar men kommer oss som själva fram från kvamm. Där finns det en historum med klockor och tre eh uh, tre norska solator ja, ska vi Ja, det 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 er mange av de
1: där historierna men, men uh, og i bruk. Altså, denne, her, denne boka her da, det, mm. den er liksom delt i tre hoveddeler, og det er det at i forteller om hvorfor Norge kom med i krigen, som er veldig viktig å forstå. Eh, og så forteller de om alle krigshandlingene, både i Sør-Norge og i Nord-Norge, og hvordan det rammer vanlige folk. Eh, den, men den tredje delen, og det er jo den jeg mest opptatt av, og som vi kommer skrive mer og mer om da, for krigshandlingarna ta ju slut. Det är ju hurdan eh øh, hurdan alla människor øh, 10 juni så är ju all krigen i Norge slut. Krigshandlingar, Norge kapitulerar, regeringen flykte. Mm. Så, så det och det det jobbet med då, det är ju att vise hurdan hurdan liksom allt alltså alla tror da, oj. Oj. Och när Ah, nå er endelig krigen over sant? kan dere tenke på følelsen i hvert fall hadde jeg tenkt åh, oh, oh, endelig skal jeg bli fri Det ska bli godt altså nå er det over, helvete over men det er jo da det begynner det er jo da det begynner fordi at ingen slipper unna altså, det, begynner, sant? det blir mangel på mat eh, det blir press mot alle mennesker at de skal ta stilling Folk blir eh, dratt inn i ting som er ulovlige. Det begynner at folk blir arrestert. Eh, naboen din kan plutselig bli arrestert. Eh, I en familie så er det kanskje en bror som gir seg med i NS, mens eh, den andre broren, han eller faren, er kanskje begynner med litt, litt famlende motstandsarbeid. Uh, så so, 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 so det er altså, det er jo da virkelig det store store drama for alle mennesker begynner og, og så er Jermi da ferdig med krigshandlingene og mm. så byne i dag å skildre og det skjer også da det er jo da også det store indre dramaene i menneskene begynner fordi at under selve krigshandlingen så handler det jo bare om å overleve. Komme, rømme unna som man gjorde her i Kristiansand evakuere, komme unna og så blir det fred det blir slutt på, på krigshandlingene men det som skjer fra sommeren 1940 er det at driver du ei bedrift er litt ord sagbedrift eller vad som helst eller en butik, så, så, så må du ta stilling, skal jeg selge til tyskerne, skal jeg følge rasjoneringsreglene som kommer Uh, altså alle uansett hvem du er hva du driver med ung eller gommel uansett hvor du bor i Norge så blir alle virvlet in i at Norge okkupert tyskerne innfører nye lover rettsreglene hele rettsNorge blir satt ut av spill allerede uh, 20. juli da blir den første henretta og det er jo ikke dødsdom i Norge men da rykker altså uniformerte eh, dommere, tyske dommere, in i de norske rättsaler og innfører da eh, Hitler just Det De norske rettsstatene opphørt. Og dette skjer på området, et området, et område, og det er umulig å snu seg unna og si at dette her handlet jo med i livet mitt liv slik jeg gjorde det før. Det er ingen som, som kan det i grad, eller i voldsomt stor grad, så blir folk eh, involvert, og, og dere som er her fra Kristiansand eh, jeg skal ta min tur bort på arkiv igjen nå, som jeg, jeg, tror jeg, jeg tror kanskje det er det sterkeste eh, Ste å gå til i Norge, hvis du vil oppleve eh, hvordan det var å leve under krigen på alla är säkert ha varit där vet vad som skedde der, och inte bara vad som skedde der, men alltså allt detta här alltså detta här spindelnätet av av vanliga normen som oss som sitter her, som vart virvlade in enten i angiveri og eh oförmölig eh da, med tyskarna og NS gradvis, og det som gjorde motstand da, kvinnfolk som hadde nyfødde unger, og som visste at de ville få dødsstraff, ble, eller ble sendt til tyske fengsler, eh, tok dem og så la eh, illegale aviser under ungen, og la ungen oppå avgiftsbunken, og trilla av sted og distribuerte aviser. Altså det er jo et slik... Det er jo et slik uh, mot mm. som, uh, som utvises av ja, jeg må bare understreke det igjen og igjen vanlige folk mm. og, og hvordan folk havner da i ulike grupper og leire uh, det, det er altså det er et drama så stort og herlig mitt poäng är at det drama som våre foreldre og besteforeldre og åldreforeldre opplevde. Det dramaet, det skjer over, rundt omkring i verden, i dag. Mm. Og det vil skje i morgen, det vil skje om 50 år og 100 år, fordi at krig, det blir det aldri slutt på. Mm. Og, det er, og, og det er det samme kjennetegnene ved all krig. Først er det krigshandlinger, og så innføres det diktatur. Det er ikke lov å si og mene lenger vad du vil. Du får ikke lov å stemme og øh, folk blir splittet, det blir en slags borgerkrig mellom folk, man blir tvinget inn i ulike posisjoner, og noen rømme og de fleste må leva med det her, og enten ta opp kampen, eller prøve å overleve. Det er de samme kjennetegnene på all krig. Og vi har vår krig, og derfor er det så viktig, så blir kjent med seg historiene, og, og det, jeg, det, det som er virkelig mitt min, min store mål er hvis det kommer noen til meg og så sier de Oj, jeg har lyttet i boka deg en gang, vet du, jeg har vært liggende hele natten og tenkt på vad hadde det gjort?» Da har jeg klart å, å få til akkurat det jeg holder på å med mm. ja, vi får noe å få
0: ja, det spørsmålet ligger <trykk> under hele boka det er nesten et slags fundament uh, og altså 62 dag med krig deretter alle dette psykologiske spillet og, ja, her skjønner du at det er mye, mye godt stoff uh, og, altså, du, jeg må bare si kort du slutter med nyttårsaften her der Max Manus faktisk var i Kristiansand, men eh, helt slutten plutselig hørte vi en sang fra et hus. Da er vi i Oslo. Et hus ned i bakken. Og det kom svar fra hus etter hus over hele skauterassen. Skøvter, skøv, skauterassen. Ja, det er bare så, veldig som sånn sagt. Det kom eh, svar etter hus hus etter, eh, over hele skauterassen. Ja, vi elsker dette landet. Det er slutten. Jeg kan ikke si antallet at vi gleder oss til neste bok. Eller dere gleder något nå til første bok. Jeg gleder meg nå til neste ja. også.
1: Jeg må si en ting. Det var veldig fin slutt du la opp til Randi.
0: <laughs> <Ja, takk. laughs>
1: det var Arne Føverland som, som, som fortalte det da. Nyttårsaften 41. Men... men vi stock ser på boka, Vi skulle hat like grejer här. Mm. Men vi ser på boken. Oh, ja. Så ser du också altså, eh at det er alltså damer på försidan, mm. sammen med en tysk soldat. Eh, och eh, er et autentisk bilde som är tagit i Steinkär. Eh, april eller maj 1940, hvor de går over en bro. Vi har tatt bort veldig mye av broa, men det er et helt autentisk bilde. Det eneste de designerne har gjort, er å legge farger på klærne, for det var selvsagt et svart-hvit bilde. Og jeg var veldig opptatt, jeg fant selv det bildet på, på, på et slikt krigshistorisk nettsted. Hvorfor ville jeg ha insistert det? Her skal det ikke være hakekors, eller, eller norske flagg, eller våpen, Eh, eh, altså det ska være jeg vil ha kvinner på omslaget sa forlangte det jo, og hvorfor vil jeg ha kvinner jo fordi at jeg har jobbat så utrolig mye med å hente fram kvinner fordi at her er det cirka 400 personer eh, nærmere 100 av dem i personregistret er kvinner, fordi at når man leser bøker om krigen skrevet av grånene og eldrene menn som jeg, så er det vanvittig mye om karer, altså. Barske karer. Og I ville altså skrive folkets historie, og det er altså en kjennskjerning da, som vi karer må innrømme at parten av befolkningen er kvinnfolk. Og derfor så har i prøvd å hente frem veldig mange kvinner i denne historien. Og det er, kanskje, det er kanskje noe av det viktigste, tror jeg. Det er en slik historiefaglig. Og ka, ja, kanskje ja.
0: noe, mens du som så mye bøker fra krigen, så skiller det den seg veldig ut.
1: Ja, og, 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 og jeg får jo allerede tilbakemeldinger da, fra bokhandlere og folk som har lest boka. Og, og til min store glede da, så, så får jeg stadig meldinger om at det er som nå endelig begynner kvinnsfolk å kjøpe og lese en bok om krigen mm. og, og for de har jo hvis de har liksom krigen så er det stort sett i romanform så hvis de da uh, får mange kvinner unge kvinner og modne kvinner til å lese om krigen så uh, har jeg klart noe som ingen andre forfatter har gjort før det Og det kan det kan stå på min gravsten. Han <laughs> ja. gjorde det mycket rart men han fick kvinnfolk till eller som krigen. Tack för mig. Flera podcaster från oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller vi har sticka in dem vår hemsida på krsbibb.no.
0: O -no. Podcast.